0: Libera tu mente y goza dejando atrás todas las inhibiciones. Permite a tus sentidos deleitarse en este recorrido que te conducirá desde lo suave y sensual hasta lo atrevido y provocador. Disfrutemos juntos este momento a través de la narrativa erótica. Si ya has escuchado la tragedia de Frida y Natalia, te presentamos este relato que la da continuación a estos personajes, el cual forma parte de la novela. Érase una vez sin ropa, la cual está próxima a publicarse en formato digital e ilustrado en Amazon.com. Hoy les ofrecemos, Capítulo 2, Natalia. Toda esa sensación liberadora fue solo un sueño. El teléfono volvía a sonar con insistencia esa calurosa mañana. Natalia recordó que se encontraba sola en casa, y fue entonces que salió de la cama. Corrió a contestar la llamada en la extensión de su estancia. Señora Natalia Pierce, habla la Sargento Ingrid Holtz. Deseo comunicarle que hemos recuperado un automóvil Jaguar XJ8 de color blanco inglés que está registrado a su nombre. Tras realizar las pertinentes investigaciones, le informo que tenemos en resguardo su automóvil en el depósito de vehículos correspondiente al precinto número 15. Señora Pierce, me gustaría reunirme con usted en el precinto esta tarde para entregarle personalmente su auto, así como todas sus pertenencias que se encontraron en el maletero. He estado intentando contactar con la señora Aero para comunicarle que también hallamos sus cosas junto a las de usted. Natalia sintió una agridulce llama crepitando en su interior al escuchar todo eso. El azul de sus ojos parecía expandirse ante la serie de emociones encontradas que de pronto la invadieron. Gracias, sargento. Con gusto iré a reunirme con usted esta tarde. Y pierda cuidado. Me encargaré personalmente de localizar a la señora Aero. Estoy segura que le alegrará mucho el poder recuperar sus pertenencias. Nos veremos más tarde, y le agradezco mucho por su atención. Dijo Natalia. Ella se dirigió a la cocina y encendió la cafetera. Su noción del tiempo se encontraba sobresaltada. Por lo que ella ignoraba con exactitud, tanto el día como la hora en que ella se encontraba viviendo. Ensimismada entre sábanas de seda, transcurrieron desbalagados para ella los últimos dos días. La dulzura de su noble naturaleza le demandaba regenerar sus fuerzas, en un afán por asimilar aquella ignominiosa confabulación de la noche infringida a ella y a su amiga Frida, pese a toda su renuencia, que acabaría conduciéndolas por una vertiginosa muestra de la degradación y la penuria que una mujer furiosa puede llegar a ocasionarle a sus semejantes. El aroma del café inundaba la atmósfera mientras por un instante se disipaba en su mente la perversidad de aquellos rudos recuerdos y se asumían las pérdidas materiales, como si esto fuera algo acaecido meses atrás, cuando en realidad apenas habían pasado 48 horas de todo aquello. Por instantes creyó que todo eso era parte de aquel alocado sueño, que no dejaba de repasar una y otra vez intentando encontrarle un significado. Una voz en su interior parecía tener la firme intención de torturarla y hacerle sentir una cáustica vibración, de culpa, por todo lo sucedido. Por otro lado, intentaba convencerse a sí misma, que la maldad ajena fue la fuerza que conspiró toda esa tragedia por la cual atravesó. El ver físicamente sanas a sus hijas mellizas reforzó en ella su férrea voluntad para mantener estoica su prudencia hasta el final de esa vorágine. Apenas volvieron juntas a casa esa noche, las chicas empezaron a hacer las maletas, con la firme intención de cambiar de aires y alejarse de todo. Abordarían el primer vuelo disponible para ir a alcanzar a su padre, que se encontraba realizando negocios en alguna parte de América Latina un lugar cerca del Caribe con abundantes yacimientos petroleros, cuyo nombre Natalia parecía no poder, o tal vez no deseaba recordar. El café hizo efecto desde el primer sorbo. Natalia comenzaba a volver en sí de forma paulatina y se dirigió a la estancia con la intención de abrir las cortinas y ver por sí misma la luz del día. El reflejo del cristal de los ventanales le insinuaba una imagen que delataba los dos días que ella había pasado en cama haciendo caso omiso de algo tan básico como lo es vestirse o siquiera peinar su rubia cabellera con destellos dorados que descansaba un poco alborotado sobre sus delicados hombros. Ella bajó el azul de su mirada constatando así que su cuerpo continuaba desnudo desde que volvió a casa y se metió a la cama con la intención de olvidarse de todo. Sus manos pronunciaban una apacible caricia sobre su piel deteniéndose en su monte de Venus. Sus dedos repararon en el incipiente vello rubio que volvía a insinuar su aparición sobre esa tersa piel, y le recordaba el vergonzante afeitado en público del que ella fue objeto esa noche. Exhaló un suspiro tras saborear otro poco de aquel café colombiano. Se acomodó en el mullido sofá de cuero corintio en la soleada estancia, donde ella se sonrió al contemplar la juguetona forma de las nubes desde su ventana. Descruzó la pierna y volvió a dirigir el azul de su mirada hacia la inmensidad del cielo, mientras sus delicados dedos volvieron a visitar la incipiente superficie áspera sobre su piel expuesta, que empezaba a ser entibiada por el sol de esa mañana, que entraba por los ventanales de pronto pareció no importarle otra cosa que disfrutar del silencio y la paz ocasionada por ese instante, tan pronto sintió cierta inquietud por explorar el placer producido por el roce de sus manos, hasta llegar al reluciente afeitado de sus labios que empezaron a estar ligeramente humedecidos, ante lo inesperado de su propio regocijo. No lo entendía, pero sus agitadas palpitaciones y cierto candor en su interior, de inmediato la condujeron a cerrar los ojos, al sentirse estaciada y ansiosa por olvidarse de todo y simplemente dejarse llevar por aquellas sensaciones, en un afán de sentirse tan libre como lo estaba en su reciente sueño. Una serie de imágenes desfilaban por su mente, de pronto se veía a sí misma desvistiéndose en la entrada del parque, para enseguida ir siguiendo a Frida que la llamaba. Poco antes de alcanzar a su amiga, fueron capturadas por un grupo de oscuros y lúgubres personajes cuyos rostros eran imposibles de distinguir. Enseguida fueron arrastradas pese a sus gritos pidiendo auxilio hasta un tétrico pasillo, el cual debieron recorrer sintiéndose muy asustadas, al salir solo pudieron escuchar. El rugido creciente de una alborotada multitud en aquel recinto, que aclamaba el arribo de dos bellas mujeres, una curvilínea trigueña en compañía de una sensual y delicada rubia, cuyas emociones latentes podían percibirse en el modo que cambiaban la atmósfera, dada la absoluta desnudez de sus cuerpos mientras estaban siendo conducidas al centro de la cancha. Frente a ellas la muchedumbre se encontraba ovacionando una desmedida excitación. En cuanto ambas fueron hechas tomar asiento y la bella simetría de sus largas y generosas piernas fuese abierta por aquel grupo de chicas perversas, mismas que se sintieron fascinadas, descubriendo el húmedo secreto que una dama honesta debe resguardar con recato, el cual finalmente estaba siendo expuesto para la airada y concupiscente fascinación de todos en ese lugar. Su respiración se aceleraba, tal como sucedió a lo largo de esa noche, la infame culpa se convertía en ese instante en una especie de sustancia erógena. Natalia creyó para sí misma que aquello no estaba nada bien, pero su cuerpo expresaba lo opuesto mientras le demandaba con urgencia un alivio. Y al encontrarse completamente sola, ella no tuvo la menor reserva en responder justo ahí al llamado de sus necesidades. Con el oscuro deseo germinándose en su corazón de que alguien pudiera observarla en ese momento de extrema intimidad consigo misma. Fue entonces que empezó a lamentarse por haberle dado la semana libre a su mayordomo y al ama de llaves le resultaba inexplicablemente insoportable, el sentirse tan sola en ese instante donde parecía estar gozando tanto al explorar esa secreta parte de ella misma, que empezaba a desear compartirla con alguien, empezando por su esposo. Ella pensaba en lo injusto que le resultaban esas prolongadas ausencias de Tony, a causa de los negocios, en especial ahora, justo cuando ella sentía explotar todas esas emociones. Natalia simplemente no dejaría de mimarse como una merecida y jadeante reconciliación con todas sus zonas erógenas. Era llevada por la destreza de sus delicadas manos. Su lujuria se alimentaba vorazmente visualizando ciertos pasajes de aquella noche. No había culpa alguna ardiendo en su corazón mientras estaba imaginándose con Frida, alimentando su fantasía con esos recuerdos. Su compartida vergüenza inicial y esa sensación de peligro parecía ponerla muy caliente, especialmente cuando ambas quedaron a su suerte y aferradas a mantenerse dignas, para alejarse con cierta gracia de esas pandilleras tras haber sido despojadas por ellas de todo cuanto tenían. Recordó enseguida cuando fueron pilladas por esa joven pareja de colegiales. Fue cuando su libido la llevó a juguetear con la idea que eso le resultaba oscuramente placentero, a pesar de lo inapropiado que esto en realidad fue. Ella especialmente pudo sentir que su lujuria crecía al estar siendo observada por Frida que se tocaba de forma frenética, mientras ella había estado pajeando a ese chico que se corrió justo en su cara. El placer aumentaba al recordar la forma en que su amiga limpiaba con su lengua y sin recato alguno, todos los jugos vertidos por el muchacho sobre su rostro empezaba a correrse una y otra vez al recordar su primer orgasmo chorreante, en ese impúdico revolcón que tuvo con Frida, minutos antes de ser despojada de todo su dorado y resplandeciente vello púbico. La mañana transcurriría como un lúdico suspiro para Natalia en la comodidad de su mullido sofá de cuero corintio, ahora completamente humedecido. Tras haber anclado sus ansias en aquella culposa y fantasiosa extravagancia erótica, hasta que sus manos concluyeron extenuadas por la jadeante fatiga, que la llevó a dormir una merecida siesta. Pasaban ya de las dos de la tarde y Natalia despertó de aquel necesario y reparador sueño, se dirigió al cuarto de baño para tomar una ducha fría con la intención de espabilarse. Después cambiaría la temperatura del agua para disfrutar de una tibia ducha y lavarse con calma su rubia cabellera además de mimar un poco su curvilíneo cuerpo con un jabón exótico, hecho de hierbas aromáticas. Aquella sesión de spa casero le devolvió la vitalidad a la hermosa rubia de 45 años y estilizada figura. Una vez que hubo secado su cuerpo, se dirigió al vestidor de donde tomó un discreto juego de bragas y sujetador del fondo de uno de los cajones, así como un fresco y hermoso vestido cruzado de una elegante y ligera tela blanca con un estampado color azul, muy adecuado para esa avanzada primavera. Enseguida se puso unos hermosos zapatos de tacón que combinaran, el escote del vestido enfatizaba con indulgencia sus hermosos senos copa B. La prenda resaltaba exquisitamente la brevedad de su cintura, hasta llegar a su espléndido derrier con forma de burbuja. Asumió satisfecha el rozagante reflejo que le devolvió el enorme espejo del vestidor en su habitación. Se sintió complacida por el esplendor de su natural y cautivador encanto femenino, tomó sus llaves y se dirigió caminando por la calle bajo la caricia del sol y acompañada por la sonoridad de sus tacones al ritmo de sus pasos tañidos en la acera y el seductor vaivén de sus caderas, hasta llegar a la casa de su amiga Frida que vive a pocas calles de ahí. Frida se encontraba con su habitual y solemne elegancia en casa dirigiendo por vía telefónica, algunas operaciones relacionadas con la organización de un fastuoso evento social a su cargo. Se encontraba tranquila respecto a sus hijas, que acompañaban a las mellizas de Natalia en su viaje por el Caribe. Sus encantadores ojos color avellana se iluminaron en cuanto le fue anunciada la llegada de su amiga Natalia. Frida bajó al recibidor para encontrarse con su amiga, saludándola de forma especialmente fraternal, como si tuvieran meses enteros sin verse. Las dos bellas mujeres irradiaban una especial forma de alegría en aquel cálido y amistoso abrazo con el que se estrecharon. Enseguida se acomodaron en la bien iluminada estancia para conversar durante algunos minutos mientras tomaban el té y se fumaban un cigarrillo. Cada una actuaba de forma natural mientras conversaban sentadas de forma señorial, muy propias las dos en su habitual y remilgada actitud, sentadas con la pierna delicadamente cruzada, en la acogedora y sofisticada comodidad de aquellos estilizados muebles de la estancia de Frida. Mientras un resplandor especial que brindaba el sol de la tarde, bañaba con sus rayos aquel benévolo y favorecedor instante de una charla entre amigas. Después de algunos minutos de frugal charla y observarse disimuladamente entre ellas, con cierto deseo de fingir que nada había ocurrido apenas hace un par de noches, pero de alguna manera un palpitante nudo en el interior del vientre deseaba sacar a relucir con delicadeza el bochornoso tema. Natalia se encendió uno de esos delgados cigarrillos mentolados que eventualmente ellas llegaban a fumar en ciertas ocasiones. Dio un par de bocanadas. Cambió de postura en aquel sillón y su ligero vestido dejaba ver un poco de su muslo izquierdo, haciendo evidente para Frida una cierta ausencia de las acostumbradas medias sostenidas por un liguero en su rubia y gentil amiga. Natalia dio el primer paso, pese a la escabrosa sensación que se conspiraba entre sus lindas piernas y le comunicó a Frida las buenas nuevas sobre la recuperación de su auto. Y que ellas podrían pasar esa misma tarde al precinto de policía a recogerlo junto con todas sus pertenencias, recientemente recuperadas, gracias al celoso cumplimiento del deber de los servidores públicos. Frida se puso un poco pálida al escuchar aquello. Logró disimular su nerviosismo al recordar ciertos pasajes acaecidos hace tan solo un par de noches. Se mantuvo sonriente todo el tiempo debido al gusto que le daba el volver a ver a su amiga, y accedió de muy buen modo para acompañarla. Ella pensó que la policía logró recuperar el auto. Eso indicaba una enorme posibilidad de que las cuatro chicas que perpetraron aquel asalto también habrían sido capturadas y para ese momento ya se encontrarían tras las rejas. Frida no pudo evitar sentirse perversamente alegre al respecto y por un instante creyó adecuado que ellas dos levantaran cargos en contra de esa gente para que no volvieran a ver la calle en mucho tiempo. En pocos minutos el chofer de Frida llevaría a las dos sofisticadas damas al precinto de policía, donde ambas podrían recuperar todas las pertenencias que ellas daban por perdidas, luego de aquel asalto del cual fueron víctimas. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Puedes continuar disfrutando de esta historia en el episodio número 3, el cual ya se encuentra disponible a continuación en este mismo canal.